0: Federico Vázquez, Juan Manuel Card y Martín Shapiro. Un mundo de sensaciones. Futuroc FM.
1: Tenemos un montón de, de cosas, así que vamos a meternos. Eh, la verdad, saber que están del otro lado, saber la cantidad de mensajes que nos están llegando. Eh, síntoma de que hay, acá están eh, lo, lo, los oyentes desde siempre, nos esperaron. En dos meses uno la rutina se le olvida, la cambia, eh, qué sé yo. Eh, se pasa otra radio. Bueno, no, que estén de ese lado para nosotros es eh, obviamente impresionante, una alegría enorme, eh, y vamos a tratar de estar a la altura. Vamos ahora ya a empezar, no vamos a hacer un panorama de lo que pasó, lo que pasó, pasó, no sé yo, ya viste. Pasaron tantas cosas de diciembre en, 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 a todos nosotros que dos o tres acontecimientos internacionales más o menos y lo seguimos metiendo a la medida que sea relevante, pero eh, sí un panorama actual porque efectivamente además esta semana diría que los grandes temas del mundo estuvieron, se hicieron presentes por distintas cuestiones. A lo, al igual que todo el año pasado, que el anterior, hay un, un hecho que es el que ordena buena parte del, del programa internacional, que es la guerra en Ucrania, eh, y ahí, no sé si, si alguno estuvo siguiendo eh, la, la, la dinámica, y una dinámica de guerra, recordemos que ellos todavía están en el invierno. Están, ¿no? Es el gran momento ruso los inviernos, ¿no? Rusia dice: eh, bueno, vení, vení para acá, vení, a ver, dale, a ver qué tenía a ver si el tanque tuyo anda este. Bueno, cuestión que hay estancamiento hace rato en, en las posiciones, pero una mejora relativa de Rusia que avanzó eh, en ciertos territorios, consolidó las zonas al este, al este de, de, del país. En un marco general donde hay dudas de dos cuestiones, ¿no? Que se eh, ¿Qué va a pasar en las elecciones en Estados Unidos? ¿Y si eso cómo va a impactar? Si llega a Trump que tiene una posición este, bastante controversial o por lo menos distinta del de, de actual gobierno de Estados Unidos en cuanto a cómo apoyar a, a Ucrania o qué vínculo tener con Putin, que puede ser un poco lo mismo. Eh, y la propia Europa, ¿no? Diciendo, bueno, pongo guita cuánto, hasta dónde. Bueno, novedades de esta semana... Eh, el lunes no sé, Emmanuel Macron se, presidente francés se le ocurrió decir nada debe excluirse cuando le preguntaron si pensaba que podía haber un despliegue de soldados europeos en el campo de batalla de Ucrania nada debe excluirse, haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra fue una declaración un poco Altisonante, Cuarto. ¿no? Ustedes comenten, muchachos, métanse lo sí. que quieran. Eh, pero bueno, fue una declaración. No,
0: generó un revuelo tremendo que a los uh -huh. minutos salieron de. diría casi todos los países miembros de la OTAN, incluso el titular de la OTAN, a decir, no, de ninguna manera claro. vamos a mandar tropas. Aunque después surgieron igual, no sé si lo vieron, pero algunos artículos que decían que, que hay tropas. El tema es, bueno, si las tropas están activas, digamos, en la guerra.
1: Si son de entrenamiento
2: no. de. ¿O qué función cumple? Sí, sí, es que hay una cosa ahí, que es una cosa que vos metas tropas, que te enseñan cómo tirar sí. misiles, claro. y otra que vos mandes sí. sí. británicos. Claro. O sea... claro, claro, totalmente. Bueno, eh,
1: para ir más o menos rápido, Putin eh, contestó. Sí. <risa> o sea... ¿Sí? O o sea, sin, dar vuelta,
0: sin dar vuelta, yo tengo armas nucleares y si hablamos de armas nucleares... Los
1: oponentes de Rusia deben recordar, esto además lo dijo en un contexto muy importante, que es cuando él hace... Sí,
0: eh, la Asamblea Federal.
1: Eso, eh, y tiene un contacto largo con la prensa, son unas cuantas horas ¿no? que va ahí este, haciendo declaraciones. Los oponentes de Rusia deben recordar que nosotros tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio y que lo que plantean asusta al mundo entero. Todo esto amenaza con desatar un conflicto con armas nucleares y, por lo tanto, recordó, como quien recuerda un dato avisa, al pasar, avisa, la avisa, destrucción ¿no? la destrucción de la civilización. Tranqui. Ni siquiera habló de la destrucción de Occidente. De la civilización. O sea... Ya. Rompemos el mundo sí. directamente. A mí me igual Miren me que parece que tanto bien recordar eh, sobre qué estás discutiendo. Quiero decir, cualquiera que lo haga. Es decir, che, ojo que... Mirá que...
3: <risa> ¿Viste lo que dijo Medvedev? No eh, Medvedev era quien ocupó el sí. lugar de la presidencia Cuando Vladimir Putin fue primer ministro Y hoy es vicepresidente sí. del Consejo de Seguridad Escuchen esto ¿Los mezquinos y trágicos herederos de Bonaparte Están ansiosos de una venganza de magnitud napoleónica? Y están soltando disparates feroces y extremadamente peligrosos. Ah, está haciendo referencia histórica. Le tal, tiró tal, la de Napoleón, digamos. Claro,
1: Napoleón fue uno de los que quiso conquistar Rusia. Eh, Le gusta los rusos
2: de irse 600 años sí, atrás. Sí. ¿Vieron la entrevista de Putin con Tucker hablando de cosas que pasaron? Sí, claro. Y, y habla, bueno, de Polonia, sí. de, de, de que Ucrania no existe, ¿no? También claro, de es, que es, un es un estado, estado sí. nuevo, digamos. Sí. 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 Con una identidad
1: nacional cuestionada por Putin, pero, sí, sí, <coughs> pero bueno. Bien, eh, como decía Leti también, me hablaron, eh, habló el secretario general de la OTAN. Los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania, empezó diciendo, lo cual está, eh, hemos estado haciendo desde el 2014. Está haciendo referencia al inicio del, del conflicto... Eh, es el, el de... año
3: de la elección de Crimea.
1: Claro, previo, a, previo a, a, a la invasión de ahora. Y lo hemos intensificado después de la invasión a gran escala rusa, pero no hay planes... ...para desplegar tropas de combate de la OTAN en el país. Esto lo dijo Jen Stolberg, que es el, este, el secretario general. Bueno, nada, o sea, ahí, eh, no sé si, o sea, cómo lo calibramos... ...si Macron simplemente se mandó, contestó, sí. se excedió en sus palabras... ...o sea, atrás de eso hay una idea de ir corriendo... ...que es algunos están planteando eso, ¿no? Mm. Europa, de a poco, está corriendo... Las líneas rojas que antes tenía. Por ejemplo, hasta hace. Vieron que el año pasado fue que. Bueno, aviones no. Bueno, sí, le damos aviones también. Uh -huh. Hasta acá el presupuesto, no lo ampliamos, ¿no? Entonces, si, si es parte de esa de ese corrimiento, ya no sería un exabrupto, pero bueno, no sé si hay sí, para, información.
0: No sé, qué opina? pero para mí es un poco la narrativa de decir, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Una Ucrania que se esperaba septiembre, uh -huh. octubre, no me acuerdo del año pasado, una contraofensiva, o sea, recuperar los territorios ocupados,
1: esa no que se
0: calcula que Rusia ahora tiene entre un 18 y 20% uh -huh. y muchas voces que de hecho empiezan a decir ya negocia esto para terminar la guerra y, y que Rusia finalmente se quede con con lo que al menos había parte. sido el inicio de, o el, sí, el 2014, de los argumentos de ese, de, ese
1: sector del de Putin. este.
0: Para mí fue más un discurso Uy. en esa narrativa de decir, sí, Europa y Estados Unidos lo están dando todo para ayudar a Ucrania, cuando en realidad lo que estamos viendo es que de, Zelensky sigue dependiendo uh -huh. muchísimo del financiamiento internacional y que en este momento la guerra está completamente estancada para Ucrania.
2: Sí, recomiendo fuertemente el que me lo pida. El primero que me lo pida le regalo el artículo porque no es de acceso libre. A ver. Que hoy Yo. hay un... <risa> Hay un muy buen artículo en el New York Times sobre ah, eh, Advika, eh, uh -huh. que es lo que la localidad, digamos, que... La localidad donde Rusia sí. está avanzando y uh donde -huh. está ganando su uh -huh. eh, avance más significativo de los últimos meses, una guerra lenta y estancada, como decís vos, y decía que eran eh, sorprendentemente débiles las defensas que había armado Ucrania uh -huh. y lo atribuían a que ellos estaban pensando en una ofensiva, no en la ofensiva la defensa, que fracasó claro. y no en la defensiva, que las defensivas uh -huh. rusas son espectaculares. Claro pero digo, les cuesta avanzar, ¿verdad? y que estos no estaban preparados para eh, defender territorio. Claro. Entonces, bueno, hay un, es un artículo bastante técnico, pero muy interesante de eh, cómo esto es un error estratégico en la corriente eh, configuración militar, y eso me parece que digo contribuye mucho a lo que vos estabas diciendo, Leti, que es efectivamente, si hay un problema eh, de defender, es porque sería bueno... Eh, arreglar por el actual territorio para los ucranianos. Sí. Y un dato
1: de, que se nos va de la coyuntura, pero me parece que, es, que, es, que, que algo nos dice: que es eh, Putin en ese mismo discurso o en esas mismas declaraciones dice: Occidente intenta arrastrarnos una carrera armamentista, así nos desgastarán y repetirán el truco con el que lograron acabar con la Unión Soviética en los años 80 Algunas de las explicaciones de la la Unión Soviética tiene que ver con que sobre todo en los años de Reagan en Estados Unidos empieza una, una idea de, de inversión a gran escala guerra de las galaxias ¿no? ¿no? muchos juguetes nuevos claro, uh -huh. espa de, de, pelea espacial como que la Unión Soviética se monta en esa disputa y se queda sin, sin... no le daba el cuero y entonces empieza a tener problemas
2: financieros problemas de déficit interno bueno, bla y clava su Vietnam en Afganistán una guerra claro. en la que queda estancadísima uh -huh. avanza militarmente rápido, pero... y el
1: dato que me parece interesante es que eh, así todo y ya van dos años de que Rusia está metiendo todo en, en esta guerra el gasto militar en aquellos años de la Unión Soviética representaba el 13% del PBI. Ahora está en el 6%. Porque esto tiene que ver con algunos análisis que dicen, che, Rusia está eh, ahogándose con esta guerra y dicen, miren, no, porque no, no. ni está gastando tanto
0: no.
1: ni en términos históricos de lo que es el Estado ruso, eso Supo tener un, un, un gasto que más del doble. Está bien, otro país, pero se mide en términos de PBI, también es relativo, o sea, está bien. Quiere decir, el peso de la guerra no estaría por ahora dificultando la, la vida cotidiana, el desarrollo eh, económico ruso, al menos por
3: ahora. ¿Te acuerdas que se decía que iba a caer en default? <risa> por eso iba, lo digo, claro. Iba a quebrar, está creciendo más que algunos países del G7. Bueno, vamos rápido a la otra noticia que estaba vinculada con todo esto, aunque...
1: No hay conflicto en sí Que tiene que ver con este, La muerte De eh, Alexei Navalny eh, El líder opositor eh, Ruso El más importante De los últimos años El que por lo menos Al si menos lo... mediáticamente Ose... Ose, La verdad es que
3: Osses ¿Sí? Rodríguez Osses Que vino acá mm. Nos dijo La verdad es que allá No gravita Bueno, claro
1: pero mal que mal es el que tenía algunos votos Cuando se presentó sobre todo alcalde en Moscú sí. Tuvo, no sé, 20% de votos yo qué sé yo, Para, para, y, el, para el sistema político
3: distrital
0: repercusión en las eh, protestas del 2011
1: Exacto Bien. Bueno, eh, yo lo que no sabía bueno, Todos recordamos que él lo envenenan eh, en Europa Sí, en Londres. con una
0: gente que... eh, No, en, en realidad en estaba en Rusia. en Rusia Estaba ah, en Rusia, Rusia y lo trasladan a Alemania Y ahí se lo llevan a Alemania Está internado en Alemania y en después vuelve ¿Sabes sabe de esa? Sí no sé cómo, porque otros no zafaron.
1: No, los alemanes les salva la vida, sí, una historia sí, así, sí.
3: qué sé yo. Eh, Pero dije sí. volver, ¿no? Como, sí. volver. como, como hizo prigozin del grupo Wagner. Sí. ¿Está, está,
0: pues ya, ya sabemos lo ya que sabemos pasa cuando termina, vuelven. Sí.
3: Eh, estaba
1: preso en, el, en una cárcel en el, en el Círculo Polar sí. Ártico. ¿no? Sí. Es, o sea, ¿Qué imagen? Es como. <risa> es de misión imposible. O sea, ¿cómo ¿te imaginas una cárcel rusa el círculo polar ártico sí, sí. y, y ser un líder opositor que enfrentado con Putin y es mamita querida Menos sí, 40 de grados de
0: alto aislamiento, sí. miniatura, no sé. Más y menos de este 40 estudio. grados llega a ser. Bueno, tenía 47
1: locura. años Navalny. Eh, hay, hay una cosa interesante con él, ¿no? Eh, no sé, obviamente logro que lo charlemos. Los demás líderes opositores históricos a Putin y demás eran todos eh, oligarcas, empresarios, ¿no? Eh, que tenía. Que uno lo entendía en función también de que, rápidamente, esto casi lo dijo abiertamente Putin: los empresarios que hagan negocio política no pueden, ¿no? Como fijó un, sí. una. una forma de funcionamiento, ¿no? Y no me apures a preguntarme si me parece bien o mal. No me apures a <risa> Obivio. vamos a dejar pasar eh, pero digamos hagan plata huralí. hagan plata hagan plata pero en política no te metas a mí si te mete corren otras reglas Navalny no era un, un gran este, empresario un abogado creo este lo único que, que en términos de, de esta neoguerra fría alguien que había estudiado en yale no yo supongo que para un servicio secreto ruso es un dato que no dejas no pasas por alto. Eh, no estoy justificando nada, eh. te dice explicando la situación, quién uh -huh. era Navalny, bueno, alguien que no era un oligarca, como había sido, no uh -huh. me acuerdo se me van los nombres, pero sí, hubo sí. dos o tres Varios. importantes que fueron, que intentaron hacer eh, política, a eso a eso me refiero. Uh -huh. eh, este viene con otra biografía. Eh, sí tenía este contacto o esta ascendencia en Occidente, había estudiado en Estados Unidos, lo cual es, es bastante decir para. Para esta, el nivel de enfrentamiento que tienen con Rusia y, eh, y había liderado protestas en las calles Que era lo más visible sí. no en un...
0: Las elecciones legislativas, sí, 2011, uh -huh. ¿no? 2010-2011 y, y otra
1: cosa que aporto, que no sé últimamente cómo estaba Pero es que él tenía un discurso Que era obviamente anti-Putin sí. Pero no tan liberal como el de esos, esos otros líderes Sino más bien nacionalista sí. Por ejemplo en términos de Crimea Él apoyó la anexión de Crimea
2: Sí, de hecho tenía una posición al final sobre la guerra de Ucrania, su principal problema era que la hacía a Putin para distraer, entre comillas, de otros digo. Claro. Sí. Eh, personaje, de sí, ligado, algo que debe ser muy novedoso en la política rusa, a los servicios de, de inteligencia, ¿no? Con, con mucha información que nadie entendía de dónde sale. Bueno, eh, nada, como se hace política en Rusia sí. históricamente. Eh, pero. Sí, me parece interesante un personaje que después de un episodio de, de envenenamiento, que tiene que salir, lo tratan en Berlín y el tipo vuelve sí, a Rusia sabiendo que, que estaba medio que, frito. Que la iba a pasar mal. Digo. Sí. Me, me parece interesante esa sí. biografía como de, de héroe trágico, ¿no? no porque sea heroico, no, no estoy calificándolo sí. moralmente, sí, sino sí, sí, digo, como entiendo, biografía sí. personal. Como no, no, pero hay, película, hay algo ahí, ahí que, que me parece que es interesante. Sí,
0: digo. o sea, una le damos. Yo no vuelvo ni loca. Pero te eso? veneraron con agente químico, ¿no?
1: Y es raro todo. Pero bueno, es verdad que... Bueno, perigoso sin que nada que ver, pero o sea los son comportamientos que a nosotros no, eh, nos cuesta entender Total. más aliado más opositor lo que vos Yapi, no, Rusia tiene una dinámica política es como cuando hablamos de China en algún punto no con sí. China está más como eso decías Leti bueno son distintas o sea, bueno, para o sea que me está diciendo que los peritas no pueden preguntar en realidad está, mm. no, no hay libertad de prensa está, que es una forma o sea, hay países donde no hay libertad de prensa Ok, pero es eso eh, con Rusia está como los sentidos más occidental la mm. acusación a veces se vuelve más moral más fácilmente No no hay libertad Sí, obvio, en términos de, de lo que pasa acá Es otro juego Ahora, siempre tuvieron otro juego También es cierto No es que pasó ahora <risa> eh, Es históricamente En Rusia eh, sí, la, los, compe, la competencia democrática Está recontracotada De,
2: de los de, últimos 100 años no, tenido cuatro de ¿Sí? democracia Más o menos en el molde occidental Porque ya la reelección de Yeltsin Fue polemiquísima ¿Y la, y la elección?
1: Bueno este. Pues se subió a redontada, que no. Siempre se, se, la cosa fue por otro lado. eso
0: Ahora, igual a mí lo que siempre me llama la atención, se toma mucho el centro elevada en Rusia, que lo toma los medios estadounidenses sí. también, y vos ves la popularidad de Putin y sigue siendo altísima. 80 e incluso el apoyo a la guerra en Ucrania, mm. que también es lo que pasa un poco en Israel, con el apoyo a la guerra en la franja de Gaza, digo, que también, ¿no? Viéndolo, desde acá nos cuesta muchísimo entenderlo. Hay
1: una teoría, que, yo, que en los momentos donde. La, la, se empieza a conformar algo así como una guerra fría mm. la democracia en realidad no existe en ningún lado que es ni en Estados Unidos en la década del 50 de Estados Unidos decir que había democracia cuando se encarcelaban actores porque habían sido comunistas mm. bueno, democracia hasta acá, mm. democracia con límites medio claros mm. no estoy, estoy diciendo digo, los momentos donde el conflicto se pone medio duro eh, empezás a... uno de los lo que pierdes es... Eh, son la forma de participación más abierta mm. en todo lado. Digo, me parece que pasa algo así. Más allá que en Rusia tiene una historia mucho más larga no en es
2: eso. Y más, bueno, ya o sea, vos estuviste en Rusia. Estuve en Rusia. En eh, 2018. Sí, eh, cuando todo estaba igual un poquito más tranquilo. Ah, eh, claro, no, no, pero no había, la, 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 la Y la dice que, que es también.
0: más seguro que China.
2: Eh, no, no sé si es más seguro que China, es muy seguro, no, no estuve es en China. Eh, es muy seguro, no hay gente en la calle. Claro. No, a nadie se le ocurre cuestionar. Gente en la calle que viviendo, decís en la calle. Claro, pidiendo, viviendo, digo, está muy limpia la ciudad, no es una ciudad desarrollada, digo, rica hmm. como Berlín. Sí. Una ciudad razonable. Pero bueno, nada, sí, es muy lindo para estar. Es eh, un ambiente al que no estamos acostumbrados. Eso decía, muy claro.
1: militarizado, ¿Cómo ¿cómo lo sí? tú? eh. De mucho Me parece como que
2: está muy patente que hay cosas que no tenés que hacer Bien. y algunas de esas cosas para nosotros son normales, digo, que tienen que ver con, con el modo en el que te puedes expresar, el modo en el que no mm. te puedes bueno, expresar. Eh, dos personas del mismo sexo eh, se den un beso en la calle. Claro, claro. bueno. Para, para decir por una. decir algo. Pero digo, también es cierto que...
0: Pero eso también pasa la, en países de Latinoamérica, ¿no?
2: La poca gente con la que pude hablar, se está acostumbrada a vivir de esa manera. Sí, creo que hay una cuestión... No me gusta ese libro, pero de civilización, como en algún momento decía Huntington, que, que es distinta conceptualmente, uh -huh. sí, eh, sin dudas. Y la verdad que es un viaje, bueno, ahora es difícil, pero el que te lo tenga a su alcance es un país que, que es valiosísimo conocer.
1: ¿Viste eh, la cuestión religiosa la viste presente? Se habla mucho de eso, que en los últimos años, en los últimos años ¿no? Eh, hubo... También en un proceso parecido a lo que te pasa o sea a Turquía, uh -huh. porque digo, para decir cosas que están pasando en el mundo, uh -huh. que digo, para sacarlo, ¿no? Eh, esta idea de que un estado laico, con una tradición laica, que de pronto empieza a tener connotaciones cada vez más vinculadas a lo religioso, Israel es otro caso. Uh -huh. ¿Pasa algo también ¿Viste algo de eso en Rusia o no tanto?
2: Sí, bueno, obviamente, como en, igual que en, que en Turquía, la, los edificios religiosos, la, las iglesias sí. ortodoxas, están muy renovadas, en Ajá. todas en excelente estado, son muy claro. lindas en general, porque, a diferencia del cristianismo, tienen tradición de hacer iconografía dentro de todo sí, el edificio. con muchos o, colores. Muchos colores, vayan a la iglesia, esto está al alcance, en San Telmo, mm. digo, la iglesia ortodoxa tiene esa lógica. Y está muy presente. Ahora una cosa que es interesante es la sociedad rusa no es necesariamente una sociedad tan religiosa. No, Entonces, claro. Bueno, es interesante cómo eso juega en la construcción claro. de legitimidad y de narrativa nacional, pero así está súper presente. Muy interesante. Bueno,
1: vamos eh, acelerando un poco, pero tenemos algunos temas que queremos tocar y, y bueno, ir charlando también con ustedes, insisto, con los mensajes, eh, después Mayne decime si tenemos este, algunos, algunos audios, también la gente está comentando un montón de cosas... Eh, sobre lo que estamos hablando, no me distraje con un mensaje. Se Mendebet juega al tenis, no mientan. No sé.
2: <risa> <risa> Ese es, un es otro. Hay dos, hay dos. Buen
1: che, eh, No, bueno, todo lo que está pasando en Israel y la última noticia, obviamente la terrible, la masacre, se calcula, los números son este, como son información que en principio dan las autoridades gazatíes ligadas a Hamas, todo se toma con pinzas. Pero bueno, ahí está el cuerpo. Bueno. Ahora vamos a ver una serie de, de de cosas que dan cuenta de que esto existió. Eh, dicen que hasta 100 personas fueron masacradas el jueves pasado. Eh, en un momento donde, eh, sobre todo hombres, estaban yendo a buscar comida para las familias. Hay un proceso de desnutrición eh, muy importante. La gente está pasando hambre desde hace mucho tiempo en Gaza eh, y, y ahí hubo un incidente con un grupo de militares israelíes que empezaron a disparar a la gente y también un camión de ayuda que dicen que se volcó sobre la gente en una situación de caos ¿qué es lo que me marca que obviamente todo esto eh, ocurrió? Digo, hay que decirlo porque a veces se empiezan a cuestionar también la, la, la propia información, bueno porque Occidente mismo salió a reconocerlo de, de, de múltiples maneras eh, de hecho, eh, Samantha Power, por ejemplo, la responsable de la ayuda humanitaria a Estados Unidos, ahora vamos a hablar de eso, dijo, no sabemos aún los detalles de lo que ha acontecido, pero lo que sí sabemos de momento es que parece que civiles han resultado heridos y muertos tratando de obtener comida para sus hijos gravemente desnutridos. Esto no puede suceder. La USAID, la claro, Uf, ¿no? la USAID estamos hablando sí. de un organismo norteamericano que no tiene ningún nativo anti-Rally. Eh, desde Alemania, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, eh, Annalena Baerbock, dijo, los ciudadanos querían conseguir suministros humanitarios para ellos y sus familias y se encontraron con la muerte. Las informaciones desde Gaza me conmocionan. El ejército israelí debe explicar cómo pudo haber ocurrido un pánico masivo y los tiroteos. Francia fue el que usó el tono más duro, así como, como Macron se fue con la, la de los soldados. También este, Francia es el que hizo declaraciones más fuertes el propio Macron exigió verdad y justicia sobre este incidente profunda indignación entre las imágenes procedentes de Gaza en las que civiles han sido atacados por soldados israelíes Expreso mi más enérgica condena de estos disparos y hago un llamamiento a la verdad a la justicia al respeto del derecho internacional Bien. ¿quién
0: lo dijo eso? perdón Macron. Macron. El, ah, el propio Macron sí. ah ok uh,
1: dibujo el o sea ya de... no
0: lo puso ni siquiera en duda porque Israel decía que no que no habían disparado ¿Pues eso, algunos sí.
1: franceses alemanes todos dicen acá esto ocurrió hmm. eh, ponen obviamente la responsabilidad en Israel no hay ninguna narrativa lógica de que diga no pasa que en realidad era lo de Hamas
3: viste que sí. los cuentos sí. acá pasaron aparecen? 20 semanas fueron ellos ¿no? que, no. Sí. No, <risa> bueno. que fueron 20 semanas fue mucho lo del hospital al principio semana 2 semana 3 sí. varios hospitales bombardeados aparecía el gobierno de Netanyahu diciendo fue la jihad islámica había cierta Cierto debate discursivo sobre qué había pasado Me da la sensación de que acá están las imágenes Aparte con drones Donde se ve a la multitud Y aparte que es una multitud que estaba buscando comida claro. y eso es el otro dato significativo no Gente que estaba buscando comida Posiblemente para sus hijos Salió el informe de UNICEF Donde dice ah. que ya el 15% de los chicos De la franja de Gaza Tienen desnutrición crónica en este momento eh, Me da la sensación de que tiene que ver con eso Hay negociación sobre una tregua en este momento en Egipto, que este es el otro dato significativo. Yo creo que Occidente, si vos le pones una palabra a todos esos actores uh -huh. que decís, Europa, Estados Unidos, le está diciendo a Netanyahu, frená acá. Uh -huh. 30.000 muertos van, Sí, sí. 20 recordemos... semanas.
0: Biden no sé si lo vas a comentar con el heladito esta semana, esa imagen que circuló que mientras tomaba un helado dijo, bueno, yo espero que Cese el fuego llegue antes del lunes, bueno, porque recordemos y, y pasó que pasó
3: esto, ¿no? Porque digo, claro, lo de Biden fue pasó, anterior a sí, esto, me da la sensación anterior... de que Netanyahu o algunos actores no quieren el cese al fuego esta es otra hipótesis Pasa que posible para
0: mí esta semana es clave porque hay mucha expectativa por el 10 de marzo que es cuando empieza el mes de ramadán que es un mes importantísimo para los musulmanes, los cuales son mayoritariamente musulmanes en la franja de Gaza y se esperaba justamente el cese al fuego para este mes de ramadán, pero yo creo que lo que pasó ahora claramente complejiza muchísimo más, de hecho yo pensaba en estos dichos de, de la titular de la USAID que decía, bueno, hay que ver qué pasó vamos a pedir una investigación, pero diciendo Claramente, están desnutridos. Y esta semana salió un informe de la ONU, del alto comisionado, que decía directamente varias de las cosas que está haciendo Israel que pueden ser consideradas crímenes de guerra. Uh -huh. Por ejemplo, el bloqueo a Gaza que genera hambruna y es puede ser considerado un arma directamente. Uh -huh. No estamos hablando de gente, digo, más allá de si finalmente es, es probable que les hayan disparado o, o no, o murieron por una estampida. Gente desesperada buscando comida.
2: Pero es que es imposible hacer una guerra, digamos, de acuerdo a las eh, normas. Eh,
0: sí, las normas de la guerra. Las sí normas.
2: A la, a la guerra que sucede en Ucrania, por, Digo, por decir. Sí, Es una sí, guerra sí. normal, entre comillas.
1: Claro. Sí, Obviamente
2: que sí. mueren civiles, es una desgracia, pero... Sí, es una guerra. Esta, gran, igual, hay
0: dos bandos armados. Exacto. O sea, no. Está
2: en el medio, me parece, entre digo una insurgencia y una guerra, porque digo el control territorial de Gaza no es, el, no es lo mismo que, que una insurgencia, uh -huh. pero tampoco es lo mismo que un uh -huh. Estado, digo, sin duda, si se nota en, la, sí. en las bajas y eso. Pero digo en un territorio del tamaño y de la superficie que tiene Gaza, con dos millones de personas, que no pueden salir también porque, digo, todos los estados vecinos, digo, normalmente sí, en Siria, Egipto. ¿qué pasó? ¿Se fueron cuántos millones de personas? Bueno, no, acá es como si en Egipto también nadie se puede ir, digo es imposible que eh, eso no sea lo, lo que está haciendo y no se vuelva intolerable cada vez más que, uh -huh. eh, que pasa el tiempo. Obviamente los objetivos y el problema que yo veo es que los objetivos de Israel son otros y los objetivos del gobierno de Netanyahu son otros más que no son necesariamente los mismos de Israel porque mientras uh -huh. dure la guerra Netanyahu es primer ministro se, termina sí. la guerra se termine no. la guerra y sus responsabilidades van a ser grandes Digo, Netanyahu tuvo la mayor cantidad de muertes civiles de Israel de toda la historia más que en todas las guerras que tuvo Israel sí contra Estados combinadas entonces digo y, no,
0: y los familiares de quienes todavía están secuestrados hasta el día de hoy que les vienen viendo es pidiendo, otro tema ah,
2: también. Claro. digo también sigue sí va a haber seguido para Israel va a haber guerra mientras haya gente para completar claro.
1: para completar se acercaron a eso que una, una cuestión de, de información es que los israelíes que dicen nosotros eh, estamos queriendo negociar pero en la negociación que teníamos triangulada con, con países de la zona eh, pues yo no están no, negociando directamente con Jamás eh, estaba que Jamás nos pase el listado de los secuestrados que todavía están con vida. Nosotros mm. queremos saber cuáles son, cuántos son y sobre eso negociamos. Jamás nos da ese listado Pero mm. ahí, hay, ahí hay un punto ciego, mm. digo, para contar todo ¿no? Sí, digo, sí. eso es sí, eso sí. poniendo, eh, viendo por un segundo desde el lado israelí el, el conflicto, ellos tienen eh, una serie de, 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 de conciudadanos que están secuestrados que no saben si están vivos o muertos hmm. los secuestrados no le, no están, no le están diciendo uh -huh. ni una cosa ni la otra ese es el mayor arma de argumentación por parte de Israel de que tenemos que continuar la ofensiva porque tenemos que ver si podemos rescatar a esa gente o no. Pasa que, en términos más generales, y yo no sé qué, cuánto pesa esto la sociedad de la verdad que no lo sé, vos hablaste mucho de Realpolitik.
2: ¿Cuánto pesa? Socialmente, digo, hay un bebé de cuatro que tenía cuatro sí. meses cuando lo secuestraron, digo que jamás dice murió en un bombardeo. Sí. No entregaron ni las pruebas ni el cuerpo, digo. Sí. Porque también podés... Claro... ¿Qué sé yo? Es un caso fuerte, por decir uno. Digo, cosas muy simbólicas que, que obviamente en la sociedad...
1: Claro, me, me refiero a cómo... Eh, eh, pues para mí también hay que decirlo así, que es... Eh, ¿Cuánta venganza quieren? O sea, ¿ahora van 30.000 a cuántos... Claro, en octubre ese, Fueron 1.200, de los cuales, 200, digamos, sí.
2: 900 civiles, porque me parece que es una dimensión bueno, diferente. mil personas, y que es un montón de gente,
0: ¿no? secuestrados que liberaron 100 cuando llegaron a una negociación en noviembre. Y lo que pensaba es... Bueno, pero déjame que lo ponga sí. en este
1: término. Van 30.000 a 1.000, ¿está? Entonces, yo, hay un momento... No, no sé si lo soy realista pensando en los términos, pero me parece que es parte del asunto. O sea, lo, el nivel de, 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 de respuesta, bueno, no puede ser infinito.
3: Y dos tercios de mujeres y niños, ¿eh? De los 30.000. Sí. Sí, claro. 70%. Bueno, que, sí. Digo, son, es un número enorme y la mayoría de mujeres y niños. El tema es que además de eso, está la cuestión de que los dos millones que
1: todavía viven ahí están sin morfar. Sí. sí. Lo cual configura para Israel, se le está acercando demasiado la vara de genocidio. O sea, uh -huh. en términos estrictos. Y Yapi. O sea, yo, yo fui acá... En, eh, me, Ustedes se acuerdan. Uh -huh. eh, yo no, me peleaba con los oyentes cuando hablaban de genocidio, a, 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 cuando empezaron los bombardeos israelíes. Bueno, mira, uh -huh. genocidio tiene cierta característica. Va uh a -huh. tener que querer destruir una población de forma consciente, sistemática. O sea, lo que hicieron los nazis. Bueno. Si vos no le da morphy Lo seguís matando Bueno, qué sé yo A la población civil estamos hablando, ¿no? Sí, y de hecho caló sí. en
3: América Latina En los discursos de los presidentes Algo que caló. no había pasado sí. en diciembre no. Lula da Silva diciendo Lula, Esto es un genocidio Gustavo Petro diciendo Esto es un genocidio Y Petro anunciando Boriccan. Dejar de comprar la, la, las armas Que este es otro punto económico ¿Qué piensas, allá No, a mí... En general me parece, digo,
2: entrar en la definición, bueno, justo vengo de, de con, sí. con, con Indonesia y Pakistán, que son países ah, que tienen esas historias sí, muy claro. grandes. La discusión es si algunas cosas son o no son genocidio, me parece que tienen una cuestión que para mí hay que sacarla, que es la de ver cuál es la enorme gravedad de lo que puede pasar, uh -huh. más allá de si constituye genocidio en términos de la convención. Quiero sí. decir, me cuesta pensar que cuando termine esta guerra no vaya a haber un número, digamos, similar al noventa y pico por ciento de la población palestina que había en Gaza, digo, antes de la guerra. Y ahora eso hace que los 30.000 muertos, digamos, los, no sé, veintitantos miles de civiles, mayoría de mujeres y niños que sufren, las personas que pasaron a estar hambrientos, los que perdieron todo lo que pierden. Digo, le quita gravedad a eso porque es o no un genocidio. Me, me parece, no. digo es una definición, me cuesta pensar que vaya a haber genocidio en los términos de, digo, que sea posible, pero digo, sí me parece eh, que, que, que hay una cosa con las palabras ahí, que, que, de sí, la cual a, vos, yo estoy de
1: acuerdo con vos, pero lo veo de este, este lugar eh, que es no vivíamos bajo la idea, por lo menos en términos mayoritarios de que el objetivo de Israel era eh, que los palestinos no existieran en el territorio no estaba, digo. O sea, uh -huh. había indicios de eso, ¿no? Cuando vos copás territorio, copás territorio, bueno, estás corriendo gente, estás corriendo gente. Cuando ahora los en una situación así, ni siquiera le das una salida, no se pone a ningún lado. Bueno, empieza la idea de que al final lo que le molesta a Israel es que existan los Palestinos, empieza a configurar una dosis, que es un es un problemón. Bueno, tenés mucho conflicto donde un Estado quiera que lo otro no exista. Mm. No, a ver... Sí, como el que...
0: titular de la DAIA acá, ¿se acuerdan? Que justificó que asesinen a partir de los cuatro años.
3: Creo que ahí hay... pues... sí, sí. El vice era, ¿no?
2: El vis, el vis.
0: Sí, no, no me acuerdo qué cargo mm -hmm. tenía, pero... Bueno.
2: Yo creo que hay discursos genocidas en, en el mainstream político mm. israelí, dentro del gobierno israelí. Creo que no es un objetivo... Posible que, sí. digo, entre otras cosas, por la negativa de aceptar refugiados, creo que Israel idealmente no tendría palestinos en, en ningún territorio del, del río Jordán al, al mar, digo, y hay mucha gente que, 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 que vive en esa idea, pero creo que es una idea de fantasía en cualquier mm. configuración. Los palestinos van a seguir estando mm. ahí, digo, por más que a Benvir y a Netanyahu, y, digo, los palestinos van a seguir estando ahí, van a seguir reclamando... Eh, por diversos medios pacíficos y no pacíficos, tolerables e intolerables mm. eh, su, su autonomía nacional no, no imagino ningún, sea escena posible. ningún escenario en el que sea posible mm. eh, bueno, pero la ahora, exterminación Sambi, de... pero
1: antes, an hasta hace unos años los, eh, había una población palestina árabe que vivía en Israel bien, no, no tenía problemas, eso empezó a modificarse en los últimos años, el permiso de trabajo que, que se redujeron, mm -hmm. quiero decir
2: ¿Hay un... Esa ah. población sí tenía problemas, perdón, no creo digo, seriamente, o vivir en franja de gaza antes de la guerra era malo. No,
1: no, te quiero decir que hay de parte del Estado de Israel la idea de que van, fueron quitándole derechos y condiciones de vida a los a los que vivían en Israel que no eran judíos, es un proceso de los últimos años muy fuerte. Cada vez más, digo, esto lo, lo narran
2: todos. ¿Le decimos Israel a Cisjordania o lo que hay? Digo, porque los ciudadanos árabes de Israel son ciudadanos con razonablemente plenos derechos. Bueno cualquiera que viviera en los territorios ocupados. Eso, eso, eso. No, por eso, sí, claro. claramente hay un empeoramiento, especialmente y en, en Cisjordania, Cisjordania. Mucho más en Cisjordania, ¿no? mucho más, Especialmente claro. en Cisjordania, que eso está algo que también se sí, dice claro, poco, todo digo, todo que bien. La estrategia de Netanyahu era un modus vivendi con Hamas con con en Gaza, y de, avanzar en sí. la estrategia, que además son los lugares donde, donde los hay más fanáticos religiosos sí, sí, Y donde a los fanáticos asesinan. religiosos les interesa uh -huh. expandirse. Digo, Israel se retiró de la franja de gaza porque le, cost, le salía caro digo, cuidar la, las pocas este, uh -huh. establecimientos que había ahí. Sí. Y en cambio, en sí. No, no paró de, de eh, crecer expandir eh, eh, y expandirse lo, los asentamientos. Entonces, también, y este me parece que es el otro punto clave, muchas de las cosas que. Que hacen particular lo que está pasando no tienen que ver con la guerra, sino con la ocupación. Digo, el quiz de, uh -huh. de la cuestión eh, vinculado a, a la ocupación, a la lógica de la ocupación, y además la ocupación es en sí misma deshumanizante. Delito, Digo, claro, no, sí. bueno, además de. de sí, en sí. sí misma es deshumanizante, sí, claro. es deshumanizante de la sociedad, es deshumanizante de los ocupados. Uh -huh. Entonces, me parece que que hay mucho para ver, más allá de cuán, cómo pasa esta guerra, donde Israel me parece que no va a escuchar uh -huh. a nadie uh -huh. mucho. Estados Unidos eventualmente le podrá sí. poner presión, pero digo se escucha poco. Eh, ¿Qué va a hacer el mundo respecto de la ocupación? Uh -huh. digo Yo todavía quiero saber si el discurso ese de, de, Blinken. de Blinken, de Biden, se va a reflejar en alguna política algún hecho concreto Obama terminó su mandato por mm. primera vez no vetando una sí. resolución en el claro. Consejo de Seguridad ¿Estados Porque, Unidos va a hacer algo así?
0: Hago un paréntesis, Blinken desde acá de Buenos Aires dio a entender que los asentamientos eh, israelíes en Cisjordania no van de la mano del derecho internacional sí. que justamente me parece la cuestión eh, para mí además esto lo que dice Yapi, es un Netanyahu que no va a escuchar a Biden y que está esperando de hecho que llegue Trump es
3: cual, Digo, y decir. eso me
0: parece que es el otro punto que puede llegar también a, a modificar algo lo que pasa pero en cuánta,
3: ¿Cuánta denuncia internacional te podés comer hasta que Trump gane la elección? Esto es lo otro Pero las está... que
0: se viene comiendo ya y, Sí, y pero la, cuando, y hay, y hay, cuando sale y Lula
3: y tienen que salir a jugar es el país más grande de América Latina y otro, eh, déjame decir esto sobre la cobertura mediático-política en Argentina de este tema, estábamos preocupados en noviembre si tocaba o no Roger Water y nadie dice nada del, 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 del tiroteo, nosotros acá lo estamos diciendo, ¿no? De que mataron a gente. Mm. Eh, me parece que. Bueno,
1: porque esto lo, Yo quería cerrar con eso, Juanma. Y me parece que es otro, otro, otra novedad de los últimos tiempos, que es que se solapó Estado Israel y ultraderecha internacional de una manera. Mm. Preocupante, yo diría, preocupante para las comunidades judías en cualquier lugar del mundo. Lo, lo planteo en esos términos, me parece que no, si bien había una. Pero lo que la, la simbiosis, lo vemos nosotros de cerquita con Miley, ¿no? Pero lo mismo con Trump, con sí. decía Leti, que están esperando que gane, Bolsonaro. Que, que fue el que llevó la, la, la embajada de Jerusalén, Bolsonaro, y siguen las firmas. Esa simbiosis, la erosión de legitimidad sí. pública de Israel. Digo, porque las oleadas políticas pasan, muchachos, ¿eh? El este Israel es un Estado, o sea, debería mantener su legitimidad, eh, sino la de ultraderecha. Con el, ahora, yo veo con muchísima preocupación, porque el antisemitismo existe, ¿no? O sea, nunca desapareció, uh -huh. eh, y, 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 y solapar tanto el Estado Israel. Pues el Estado, la, la idea de la, la misma existencia del Estado. No, no se habla del gobierno en de Netanyahu ¿no? Se habla de la bandera, ¿no? Se usa la uh -huh. mi ley te usa la bandera. Uh
3: -huh. Te usa sí, los sí. símbolos religiosos y estatales. Uh -huh. Mi y periodista mismo. también, eh. Digo, en la Argentina, ¿Eh? mi ley y comunicadores también.
1: Bueno, pero yo lo pongo en la política porque, 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 pues, después derrama por eso, digo. Uh -huh. como bueno, si yo uso mi ley. Sí. Vas a tener los periodistas de ley haciendo eso. Sí, digamos. y de hecho, un
0: dato más, pero ¿se acuerdan de que re preocupantes? Creo que lo habíamos comentado de la encuesta que hablaba de la juventud, era entre un 60-70% todos de derecha. Mm. Juventud. Digo, en Israel algo que se había modificado en los últimos años.
1: Bueno, pasemos último tema rápido, tocamos, volvemos a la región y con esto cerramos el programa y ya nos vamos eh, pero quiero que lo comentemos porque parece que va a ser un temazo que se toca con las elecciones en Estados Unidos de este año, que es la cuestión de la frontera. Lo tuvimos a Biden y a Trump, los dos haciendo actos eh, en estos días en, en la frontera, ahí en Texas por separado obviamente, cada uno eh, con lo suyo eh, bueno, diciendo las cosas esperales de uno y de otro lado de Trump diciendo que hay un, de un desborde, migratorio y demás lo que a mí me llamó la atención es que efectivamente eh, hay unos números muy alarmantes de lo que es la, la, la ola migratoria hay una, un pico de la migratoria a Estados Unidos de este año los números a mí me impactaron, yo no los conocía, así que es eh, estos son todos números de las oficinas oficiales 8 millones de personas ingresaron a Estados Unidos desde el 21. Buen Muchísimo. Número. Es mucha gente. Son varios uruguay. Sí. <risa> Entonces, es mucha gente. No me, dicen este me gusta año. la Son medición uruguay. en Uruguay. Casi tres, casi Son tres, tres uruguay. Es como una barba. Eh, algunos, yo no sé eso, qué rigor tiene por, por, lo, por la otra fecha, pero algunos dicen que hay más porcentaje migratorio de población no nacida en Estados Unidos que el, eh, a fin del siglo XIX, cuando fue la explosión de... Sí. cuando se conformó Estados Unidos, no. cuando fueron los europeos. digo esta sí, decían que había... Por eso yo no sé cuáles son las estadísticas oficiales de, de esos años, pero las de ahora están hablando de un 15% de la población. Sí, es una guasada. Eh, está
2: bien. Bueno, es, para, para mí, en un país que sos la primera potencia del mundo, sos un país, digo, China tiene otras particularidades, por decir mm. algo. Pero digo, sos un país a donde la gente quiere mm. llegar, por el motivo que sea. Digo, los países europeos también tienen altos porcentajes, de. para mí. No, pero yo no lo estoy diciendo moralmente. No, si no, no, este, ya sé, pero, pero, pero me parece que es un tema de parar el sol con la mano. Yo entiendo sí. que genera tensiones políticas. Pero... pero es algo
1: que pasó ahora, no venía, o sea, hay un pico. ¿no? Hay, hay como algo que pasó en los últimos años post-pandemia. Uh -huh.
2: Sí,
3: y crisis política en Centroamérica, en muchos países. Sí, pero ¿sabes el
1: número que a mí me llama la atención de este año? A ver. Los primeros países sí. son cinco países, son medio obvios. Venezuela, que sigue teniendo una crisis migratoria muy más chica que hace unos años, pero se sumaron 250 mil personas. Cuba, 120 mil, que está más atravesando un momento particularmente malo. ¿Guatemala? Guatemala, Honduras. Pero el que ranquea muy alto es México: 600.000, mil. O sea, mm. México solo te suma más que el resto. Claro, de Centroamérica. Entonces ahí sí, es, sí, Centroamérica, pero ojo, México. Ahí pasa algo fuerte, ¿eh? Uh -huh. eh no, no, no tengo más... No tengo los datos, no, uh -huh. no, no hice lecturas, pero quiere decir... Está bravo eso. Uh -huh. Bravo para el sentido de... Por supuesto, estamos... Eh, bonito? No, 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 no es que... No lo estoy diciendo el lugar trampista, lo estoy no, diciendo no, el lugar no. que sí para la política norteamericana es un shock. Para el, el yankee que vive en Texas es un shock. Digo,
2: eso tiene efectos políticos. Por supuesto. Y una cosa que digo que está pasando en Estados Unidos el tema de la vivienda y las restricciones a construir también te hacen que, para los pobres, digo, tener que competir con el inmigrante, no en el trabajo, pues tienen pleno uh -huh, empleo, sí, claro. pero sí en los costos de vivienda, sí. establecimiento, para un montón de gente está haciendo un problema. Y los republicanos hicieron algo muy pillo, que es, empieza, agarran a la gente en la frontera y la mandan a Nueva York a pedir asilo a Nueva Jersey la... tremendo Digo, sí. y entonces lo que hicieron fue llevar la crisis migratoria de la a frontera a, a las ciudades, ciudades. Grandes ciudades a las grandes ciudades y entonces le dan más visibilidad ah,
1: bueno sí sí bueno lo de seguramente cuando nos vayamos metiendo en el clima preelectoral norteamericano, esto va a aparecer, porque es, es uno de los temas, porque a Trump le importa instalarlo como tema, porque los demócratas también están viendo qué hacen con eso y no encuentran una... este Bueno, es todo, todo muy, muy complejo. Por supuesto, Biden fue de los presidentes más que tuvo un discurso más humanitario respecto, digo, a decir, incluso defendió la inmigración como parte de la uh -huh. formación de Estados Unidos, algo que además es una, realidad, una verdad histórica. Uh -huh. eh, después hay que ver si eso la gente lo compra hoy. Uh -huh. Pero bueno, son cosas que, que se están discutiendo. En fin, hasta acá... Todo este panorama que hemos tratado de hacerlo lo más este, conversado posible y atractivo. Veo que siguen cayendo la cantidad de mensajes y bueno, seguro que ya, ya mezclados en los temas. Pero volvieron las hermosas fotos y videos con los almuerzos. Solamente me quedo con este, que nos saluda Macarena. Hola chicos, feliz comienzo acá desde Tres Arroyos. Ustedes saben, este programa se escucha en todo el país y en todo el mundo. Pintó un guiso y manda una foto muy hermosa con un guiso con unos choclazos ahí adentro. Así que Maca, vas a estar comiendo muy rico. Y,
0: ay, perdón, te recorté Pero le mandamos un saludo a la mexicana hermosa Que nos cruzamos sí, claro. el otro día en Junta Que vive en Irlanda, si mal no recuerdo sí. Y nos escucha desde Irlanda Nunca nos dijo el nombre Me acuerdo que era mexicana y que vivía en
3: Irlanda Se y que sacó nos una foto y fue, fue testigo antes que nadie De la de exacto, sí. sí,
0: Un Beso para
1: ella Saludos para ella Bueno, y ahora nos vamos de acá a la tanda A Canción, que a dónde nos vamos Ah, bien Bueno, entonces nos vamos a una tanda y ya volvemos